Tech Future, un podcast Capgemini. Episodio 2. El sector telco. La llave del futuro. Año 2025. Vivimos en un mundo libre de cables, donde las tecnologías de comunicación sirven a las personas, conectándolo todo en todas partes. Los vehículos conectados conviven en armonía con los peatones, las smart cities y entre sí mismos. Las fábricas han aumentado de forma drástica su productividad y su tecnología, y ahora son configurables sobre la marcha, sin las restricciones de un diseño con cableado. El mundo tiene ahora 1.100 millones de conexiones 5G, y es solo el principio. Volvemos a 2021, un año de cambios y retos para el sector que tiene la llave de ese futuro ultraconectado, el sector de las telecomunicaciones. Las telcos son las arterias, así veo yo a las telcos en la transformación de la sociedad. Las telco democratizan muchas tecnologías críticas para la transformación digital y para el avance de la sociedad, para el avance del mundo. El 5G llega para cambiar la forma en la que hacemos negocios y la forma en la que vivimos. Por su baja latencia y su gran ancho de banda, pensemos que se puede enviar un juego, una operación a corazón abierto. Podemos enviar una fábrica en tiempo real. Así define el sector Ana Mosquera, responsable del sector telco y energía y utilities de Capgemini España. Su visión de la telco en la sociedad es prometedora, pero también requerirá un fuerte compromiso y apuesta por la digitalización. Tienen la llave para ofrecer recursos a las empresas y a la industria, para optimizar sus procesos, reducir riesgos y aumentar su rentabilidad. Ahora el sector se encuentra en un momento de vital importancia. La crisis del COVID-19 ha subrayado como nunca antes la necesidad de una conectividad que sea fiable 24 horas al día, 7 días a la semana. El trabajo en remoto ha llegado, en muchos casos, para quedarse. Pero 4 de cada 10 españoles que trabajan o estudian en remoto considera que los servicios de conectividad que tienen en este momento no son adecuados para satisfacer sus necesidades. El sector telco debe dar respuesta a una optimización de la última milla, que desde que comenzara la pandemia se ha podido ver saturada, y a la cobertura sobresaliente wifi en nuestros hogares. Nos lo cuenta Manuel Álvarez, director de telecomunicaciones de Capgemini. La pandemia trajo eh, unos retos eh, diferentes a todas las compañías de telecomunicaciones, sobre todo en la última milla. El flujo de información o la necesidad de ancho de banda cambió desde las empresas hacia las casas. La fiabilidad y la velocidad que tienen que entregar en los hogares es mayor a la que está actualmente o a la que venía entregando anteriormente. E igual la cobertura en las zonas despobladas o en las zonas rurales donde la gente se está yendo a trabajar les ponen un reto en aumentar su cobertura. Y si no cambian hacia ese modelo, pues perderán clientes que se irán con el primero que genere esas capacidades. Con lo cual, ese reto de cobertura, fiabilidad y velocidad en zonas no habituales es el principal reto que tienen en esta transformación en los próximos años. Tenemos el deber y el compromiso, y las telco especialmente, de convertirse en organizaciones líquidas. Es decir, al final hay que adaptarse como el agua a lo que está pasando, a lo que ha pasado y a lo que va a pasar. Quien nos habla de esta transformación es Gema Martín, directora y Strategic Account del Grupo Telefónica de Capgemini. 
Y entonces, desde ese punto de vista, ese reto es uno y luego transformar su negocio. Las telcos están sujetas a una competencia cero de precios. Eso hace que, evidentemente, tengan que salir a ofrecer otro tipo de servicios. Y creo sinceramente que ese es el camino y no son sostenibles con el negocio tradicional de las comunicaciones, de la fibra, de los móviles, etcétera, etcétera. No son sostenibles y yo creo que ahora más que nunca tienen que aprovechar para llegar a los usuarios con servicios a través de la red que ya tienen. Los operadores de telecomunicaciones se enfrentan, por lo tanto, a un cambio de enfoque. Los clientes tienen ahora nuevas necesidades y prioridades diferentes a las que hay que dar respuesta. ¿Está el sector preparado para dar servicio a un cliente cambiante? Los nuevos usuarios dentro de las telcos, dentro del sector de telecomunicaciones, eh, amplía su rango de edad. Nuestros hijos empiezan a interactuar con su compañía de telecomunicaciones desde edades muy tempranas, pero a través de todo lo que va por encima, lo que llamamos OTTs, que es Netflix, eh, Spotify, eh, HBO, eh, la PlayStation... Esa compañía que no tenga una interfaz digital similar a lo que le ofrecen las OTTs, pues perderá a esos clientes que estarán acostumbrados a tratar 100% digital. Y luego tenemos, por otro lado, nuestro rango mayor de edad, que como las compañías están yendo hacia medios digitales, pues quedan un poco aislados en la interacción humana y no saben cómo resolver sus incidencias. Porque menos sitios donde puedan ir, porque están cerrando tiendas, y lo otro le ofrecen un canal 100% digital o un robot que la atienden. Con lo cual, ese otro rango de personas necesitarán otro tipo de atención si no los queremos perder dentro de todo tu segmento de clientes en las telecomunicaciones. Por lo tanto, las telcos se encuentran ante la aventura de cambiar su modelo de negocio para adaptarse a las nuevas necesidades y monetizar la red. Una red a la que ahora mismo sacan inmenso partido esas plataformas denominadas OTTs, sin que le suponga coste alguno. ¿Qué oportunidad hay entonces para las Telco? ¿Cómo pueden monetizar de nuevo su red y convertirse, como decía Gema Martín, en organizaciones líquidas? Luis Manuel Díaz de Terán, director de la División de Telecomunicaciones, Medios y Servicios de Capgemini Engineering, nos da la respuesta. Google, como sabemos hoy día, es de las compañías más poderosas del mundo. ¿Y por qué lo es? Porque montó un modelo de negocio de plataforma. La gente se sube a mi plataforma unos venden y otros compran. Y cuanta más gente se sube a mi plataforma, más dinero gano yo. Airbnb hoy día vale más que cualquier cadena hotelera a nivel mundial. ¿Por qué? Porque el añadir habitaciones a Airbnb prácticamente no le cuesta dinero. Si los operadores de telecomunicaciones consiguen transformarse en plataformas que ya no solo ofrezcan servicios telcos, sino que permitan a terceras empresas subirse a su plataforma y que sus propios clientes u otros nuevos compren esos servicios, pues podrán montar un modelo de negocio exitoso que les ayudará a cambiar su valoración bursátil y a cambiar básicamente la salud de su empresa de manera rápida y sostenible. La mayor telco de España ya está en ello y tiene unos crecimientos brutales en torno a servicios tecnológicos. Ya ha llegado a acuerdos con empresas de seguridad y ya ha llegado a acuerdos con empresas de salud. Es una realidad ya. En muchas ocasiones vamos a ser proveedor y en otros momentos vamos a ser clientes, pero siendo los mismos. De lo que se trata es de poner en valor eh, los servicios que cada uno sabemos hacer mejor. Y a partir de ahí, ofrecerlos al usuario, unidos, en, en acuerdos, sin acuerdos, uno detrás de otro, pero que al final de eso se trata. Y yo creo que es a lo que vamos.
Las Telco ya dibujan el mapa de su transformación hacia un modelo de plataforma. Sin duda, un giro inesperado en su historia. No obstante, hay otro giro mayor. Las Telco tienen en su haber la llave de la transformación de prácticamente todos los demás sectores. Una tecnología que aún no le es familiar a la mayoría, pero que cambiará el mundo que conocemos. El 5G. Hay algo muy curioso. Cuando se habla de 5G, siempre se habla de las tres cosas que trae 5G. Siempre dicen, pues tiene mucho más ancho de banda, es inmediato, es decir, la latencia, lo que tarda un bit en ir a nuestro móvil y volver a la red es muy poquita, pues pueden ser menos de 10 milisegundos, incluso menos de 5, ¿no? Y se habla también de que el número de máquinas que se pueden conectar por kilómetro cuadrado es enorme, ¿no? Eso es, en teoría, lo que trae 5G, pero trae algo mucho más potente que eso, que es la evaporación de la electrónica y del modelo de costes. Este ancho de banda me permite hacer una cosa impresionante, que es eliminar la electrónica que hay en los dispositivos físicos, y me refiero a los móviles, me refiero a los coches, me refiero a los drones, me refiero a cualquier dispositivo físico, y llevármela al borde de la red. Y esto quiere decir que, por ejemplo, un móvil de 1.200 euros puede pasar a valer 200 euros y tener la misma características que el de 1.200 euros. Con 5G se puede tener un coche con las mismas prestaciones que un coche de alta gama y menos del 80% de unidades de computación dentro. El propio diseño de los productos va a cambiar de una manera tremenda. Siempre pensamos en pues eso, los procesos productivos, la industria 4.0, pero también el propio producto va a cambiar. Y ahí es donde viene la revolución. Con el siguiente ejemplo, Luis Manuel Díaz de Terán ahonda aún más en estas posibilidades no tan conocidas del 5G. Hemos hecho un proyecto muy puntero con la Cruz Roja con 5G, en el cual lo que hemos hecho es coger un dron, meterle visión artificial y que sea capaz el dron de detectar a gente que se haya perdido en el monte. Entonces, ¿qué pasa? Que si tú evaporas la electrónica y ya no te hace falta porque la tienes en la red de telecomunicaciones, ese dron pesa menos, con lo cual llega más lejos y es mucho menos costoso. Con lo cual, el salvar vidas es algo que se mejora de una manera tremenda gracias a 5G. Todo lo que es naturalmente la nube, todo lo que es la movilidad, todo lo que es la analítica avanzada, la inteligencia artificial, el uso masivo de datos, eso naturalmente es lo que realmente está empujando la transformación digital. Lo único que hace 5G es que te permite acceder a eso de una manera más ubicua, es decir, en cualquier sitio y con un coste aún menor. Con lo cual eh, 5G no viene a sustituir, viene a facilitar el acceso a las tecnologías clave de la transformación digital. Los operadores de telecomunicaciones se enfrentan al reto de adaptar su oferta a un nuevo usuario que se comporta de forma diferente y a una industria que necesita agilizar sus procesos, que busca volverse más eficiente, estar más conectada, desarrollar una relación verdaderamente digital con el cliente y desprenderse de los cables. Esto convierte al sector en uno de los potenciadores más importantes de la economía de la nueva normalidad. Las telcos ya están en marcha para ofrecer soluciones a todos estos retos. En la última década hemos sido testigos del impacto del despliegue de la virtualización y la llamada softwareización de la red. Una virtualización que está contribuyendo a que los operadores cuenten con una red más eficiente y poco a poco a que sean capaces de responder antes y mejor a las necesidades cambiantes de sus clientes. Todos estos cambios suponen nuevas oportunidades para el sector. Escuchamos de nuevo a Ana Mosquera. La digitalización supone para el sector telco, por una parte, eficiencias, que son muy necesarias. 
Por otra parte, la digitalización trae consigo nuevos servicios y estos nuevos servicios significan nuevos ingresos para las telco. La digitalización permite también mejorar la satisfacción o la experiencia, vamos a decir, de los clientes. Fundamental para las telco, ¿no? Sin embargo, en España y en Europa la situación del sector no es idónea. El mercado se encuentra tremendamente fragmentado. Esto supone un beneficio para el consumidor, porque los precios y las tarifas son más bajos, pero lo perjudica al mismo tiempo, porque el músculo financiero de las telco en Europa y España es muy inferior al que tienen en Estados Unidos o en Asia. A cambio, nos encontramos en Europa una cultura de respeto a los datos y la privacidad de los usuarios mucho más ética, regida por sendas leyes. Pero para que las telcoamericanas o asiáticas no tomen el mercado, las telcos europeas deberán encontrar la forma de abordar esa transformación de sus servicios para apostar por el 5G. Y la revolución del 5G va a ser clave para generar riqueza y empleo en España y en Europa. Si nuestras empresas no pueden invertir en 5G porque son débiles, el perjudicado va a ser el ciudadano y la economía española. Y es un tren que no deberíamos de perder. Pero se pueden hacer cosas. Ahora hay unos fondos de reconstrucción europeos que conocemos todos. Pues si estos fondos se usan para paliar esa debilidad que tienen las operadoras europeas, eso redundará en que tendremos una capacidad de despliegue de 5G alta y, y bueno, la situación cambiará. No olvidemos que España tiene una situación envidiable para ser líder en 5G, porque tenemos más kilómetros de fibra óptica que Francia, Gran Bretaña, Italia y Alemania juntos, y esto es clave para 5G. El papel de la telco en la sociedad creo que siempre ha estado ahí. Desde que se han creado nos ayudaron a conectar personas y ahora nos están ayudando a conectar ciudades con, con elementos a través de IoT y a través de las nuevas redes 5G. Con lo cual seguirán ayudándonos a evolucionar la forma de vida dentro de la sociedad. Eh, veremos en un futuro próximo cómo interactuamos con los elementos de nuestra ciudad. Luis Abad, consejero delegado de Capgemini, concluye así. El mundo de las telecomunicaciones tiene una oportunidad que puede ganar, es decir, oye, yo tengo la infraestructura, yo pongo esos servidores dentro del borde de la red y si soy capaz de proveer servicios en ese borde de la red, pues a ese coche conectado, a esa industria inteligente, a esa persona que quiere conectarse con unas gafas a, un, a una realidad, a una de realidad virtual, a un gemelo digital, si soy capaz de darle esos servicios, puede otra vez capturar parte de ese valor que había perdido en los últimos años. La oportunidad del sector telco reside en desdibujar las líneas del sector en tiempos de necesidad y de cambio, pensando más allá de los límites tradicionales de la industria y utilizando los recursos existentes. Las telcos están dando paso a nuevas fuentes de ingresos que, a su vez, podrán mejorar nuestro día a día y nos ayudarán a avanzar hacia el futuro que queremos. Tech Future, un podcast Capgemini.